0: Du Dirty Riders Crew en roue libre. Les rodéos sauvages en moto sont devenus en quelques années un sport national pour des jeunes en manque de sensation. Des jeunes qui s'approprient l'asphalte des villes comme des campagnes pour, gonfler à l'adrénaline, défier dans des figures dignes des meilleurs cascadeurs tout autant les lois de la gravité que celles qui régissent notre code de la route. Si le phénomène fait les choux gras des médias qui mettent en avant la réelle dangerosité de cette pratique et les nuisances qu'elle génère, on est en droit de s'étonner du mutisme des municipalités comme des administrations. Lorsqu'une équipe connue et reconnue de la Bike Life, la Dirty Riders Crew, souhaite tout en véhiculant un message pédagogique, encadrer ses rodéos sur des pistes dédiées, sécurisées. PAC, leader de cette team et à l'initiative du projet, explique son désarroi face à des instances gouvernementales qui font la sourde oreille et préfèrent visiblement la répression à la prévention. Une interview signée « Agent d'entretien ». Nous avec Pac de la team Dirty Riders Crew. Donc, Pac, tu peux nous dire, nous faire une rapide présentation de, de ce qu'est ta team justement pour les gens qui n'y connaissent rien là-dedans
1: Alors, euh, nous, on est une équipe, une équipe de motards à la base euh, qui pratiquons la, la, la moto acrobatique sur des motos de cross. Voilà, C'est un peu ça l'équipe. C'est une équipe qui est née en 2013 et qui depuis 2013 a pas mal évolué. Elle a attiré le mouvement. Euh, parce que nous, on considère ça comme un mouvement vers le haut, en fait. On est parti aux États-Unis histoire de représenter un peu la France. On a été nominé sur des, sur des concours. On a tourné un court-métrage. On a monté une association pour essayer de défendre un peu les, les valeurs différentes de ce qui, ce qui présente à la télé. En mmh. fait, essayer de, 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 proposer un encadrement, en fait, légal autour de cette discipline. Voilà.
0: Et vous êtes combien de membres maintenant actifs au sein, au sein de la team?
1: Alors, on a une petite vingtaine de membres officiels. C'est des gens euh, qui sont là depuis euh, quasiment le début, euh, des coups de cœur qu'on a rencontrés à force de rouler, et c'est des gens qui roulent régulièrement ensemble, mmh. Donc, je te dirais une petite vingtaine d'officiels. Et après, des euh, gens qu'on a compris à travers toute la France, euh, je sais pas, il y en avoir à peu près 70, 80, peut-être aujourd'hui, beaucoup plus de Darty
0: Raiders que ça, mais il y en a qui n'ont pas forcément souscrit à l'association. Ou... Il y a des membres officieux, offic... on va dire et tu, ouais, tu, tu parlais justement euh, du fait d'être parti, toi, euh, avec, ta, avec une partie de ta team aux États-Unis. Et pour beaucoup de fans de, de rap, votre discipline, c'est avant tout le, le clip de DMX Rough Riders qui était sorti en 98 je crois. Est-ce que tu peux justement nous, nous parler des débuts du mouvement des riders qui, je crois, est né aux États-Unis et donc où tu t'es rendu, toi aussi, pour te mesurer au, au meilleur de cette discipline
1: alors nous, on est, ouais, c'est ça. On est parti aux États-Unis en 2015 euh, pour la première fois en fait. On est parti à New York. L'idée c'était de euh, d'aller voir en vrai comment ça roulait là-bas en fait. On avait vu ce qui se passait en France un peu partout autour de nous. Mmh. En gros. Après avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, tout ça, on voyait ce qui se passait là-bas. Le niveau, il nous semblait super haut, donc on s'était dit on va on va aller voir ça de, de nos propres yeux. Et puis c'était un petit peu un un rêve d'aller rouler là-bas parce que c'est la euh, comme tu disais c'est la base en fait du du mmh. mouvement il est né là-bas un petit peu tu vois donc euh, ne enfin, un même pas qu'un petit peu il est né là-bas donc euh, à la finale c'était le fait d'aller d'aller rouler sur les sur les sur les terres de nos ancêtres on va dire c'était ça un peu l'objectif de départ et puis après bah, on a fait des belles rencontres là-bas donc on est retourné plusieurs fois mmh. on est retourné en 2016 on a été euh, là en fait la première année en 2015 on a fait plusieurs villes on a fait New York on a fait Philadelphie on a fait Camden Mmh. On devait aller à Baltimore et il y a eu les, les problèmes d'émeute. C'était Fre Freddy Gray à cette époque-là. Mmh. Euh, du coup, Baltimore, c'était à feu et à sang. Donc, on n'a pas pu y aller. Donc, nous, on s'est interdit. On va y retourner l'année prochaine parce qu'on n'avait pas fait notre objectif. Parce que ça reste un petit peu Baltimore. C'est un peu comme le Camp New dans le football. tu vois. C'est mmh. l'endroit le, où, où... Mythique, où on va dire. En fait. Exactement. C'est l'endroit le plus mythique de la bike life. Donc, du coup, nous, c'était vraiment notre objectif d'aller rouler là-bas. Donc, on est retourné en 2016. En se fixant un mois complet aux États-Unis pour pouvoir avoir vraiment le temps d'aller rouler là-bas s'il y avait d'autres problèmes d'émeutes, etc. Et à la finale, on est arrivé premier week-end, on s'est retrouvé à Baltimore. C'était un rêve carrément. On a rencontré les gens qu'on voulait rencontrer, les, les, les plus grands riders, des gens comme Chino. Enfin bref, des, des, des grosses têtes de la bike life en fait, des gens qui ont beaucoup apporté au mouvement. Mmh. Et puis, on a eu la chance de rouler avec eux sur place. Et c est, c est, ça reste un souvenir de fou en fait.
0: Je crois que vous avez d'ailleurs tourné un truc là-bas à Baltimore, non
1: on a tourné des vidéos YouTube. Après, on mmh. a tourné un court métrage qui s'appelle Au loin Baltimore, mmh. euh, mais il a pas été tourné là-bas en fait. C'était même avant qu'on parte, c'était un film pour la Fémis, qui okay. était d'ailleurs acheté par Canal+. Il est disponible sur euh, sur certaines plateformes en fait.
2: Mmh. Et à
1: la finale, euh, c'est un c'est un film euh, ouais qui raconte un petit peu l'histoire d'un jeune, enfin euh, voilà, qui qui, qui s'évade par rapport à la moto en fait. Mmh. Mais il y a pas de rapport avec Baltimore euh, si ce n'est nom en fait.
0: Mmh. Mais quand tu nous parles effectivement de, de ce mouvement-là qui, qui est né aux États-Unis, de la bike life, etc., aujourd'hui, euh, on, parle, on parle énormément des rodéos sauvages en deux roues dans les médias, alors que vous, justement, justement avec ta team, vous tentez d'avoir un groupe structuré, vous souhaitez justement que des endroits dédiés vous soient réservés et vous, vous faites face au mur des administrations qui ne prennent pas en considération vos demandes Comment tu peux expliquer qu'on qu vous ferme autant les portes vous empêchant justement de fait d'encadrer, quelque peu légiférer, on va dire, cette discipline
1: ben Déjà, je pense que euh, là, politiquement parlant, en ce moment, ça, enfin moins parce qu'il y a le Covid, mais il y a peu de temps, ça les arrangeait parce que c'est le moyen de diviser encore un petit peu les gens, même si je sais que ça embête beaucoup les gens, les rodéos sauvages. Mmh. Mais après, ils ont appelé ça un au sauvage, alors qu'ils euh, mettent tout dans le même panier. Quelqu'un qui va aller rouler dans une zone industrielle, euh, Loin des habitations ou entre des champs, mais se retrouvent retrouve confronté euh, au terme rodé sauvage. Donc déjà leur terme il est pas il est pas assez précis pour mmh. euh, définir ce que eux ils ont comme problème, c'est-à-dire les gens qui roulent sur la route un peu n'importe comment et euh, ou en bas euh, enfin en bas des habitations en gros. Mmh. Mmh. Maintenant pourquoi on n'arrive pas à avoir de retour ça je peux pas vraiment dire. Moi j'ai cherché à les contacter puis fin 2017 en fait c'était un gros accident qui s'est passé à Vissou qui a déclenché le truc. Mmh. qui a même déclenché l'association, etc. C'est cet accident-là. Il y a eu un décès, en fait. Du coup, on a monté l'association, on a commencé par contacter le maire de Vissau, qui ne nous a pas donné de retour. Je suis monté jusqu'aux préfectures, qui m'ont pas donné de retour. Du coup, j'étais vers le ministère des Sports, mmh. qui, eux, m'ont donné un retour, en me disant que l'idée, elle était super bonne, etc., mais que euh, la ministre avait pas le temps de me, re, de me, de me recevoir, en fait. Mmh. Donc, en gros, ils m'ont squisé euh, poliment, quoi. Ils m'ont renvoyé sur... Euh, sur le chef de cabinet qui était très gentil, mais qui m'a dit qu'en gros, il pouvait rien faire non plus. Et il m'a renvoyé sur le directeur des sports, qui lui m'a dit, vous n'avez pas prescrit votre pratique sur route ouverte, débrouillez-vous pour la pratiquer comme vous voulez, mais en gros, ne vous embêtez pas. Donc, du coup, j'ai relancé un petit peu une fois, sans grande conviction, j'ai pas eu de retour. Et là, j'ai relancé, euh, au mois de mai, avant que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, mmh. il parle, justement des rodéos et du renforcement de la loi, en fait. Parce qu'avec tous les accidents, les, 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 il y avait eu des émeutes pendant les, le, le confinement à cause de deux accidents. Il y avait eu un jeune homme qui était mort à Argenteuil. Euh, enfin bref, il y avait eu des, 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 des gros problèmes. Du coup, j'avais envoyé un courrier. À ça, j'ai toujours pas eu de réponse non plus. Alors ça fait six mois, donc je
0: pense mmh. que j'en aurai pas. Et, et, et ça avance pas, en fait. Et toi, concrètement, et ta team, plus largement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous demandez, en fait Quelles seraient vos, vos demandes vis-à-vis -vis de… pour un peu réglementer cette, cette pratique
1: C'est très simple. On demande un endroit qui nous permette d'accueillir des gens pour les pour les encadrer, tout simplement. Ça veut dire, déjà, si on a un lieu qui est dédié à la pratique, qui est fermé à la circulation, déjà, il y aura moins d'accidents moins de problèmes, on sera on, les, on sera dans le l'optique de les obliger à porter un casque qui se passe pas dans la rue, euh, de leur faire porter des gants, enfin bref, un équipement minimum. Euh, sur les plus jeunes, on va essayer, enfin l'idée, si on avait le lieu, ce serait de faire une, de la prévention carrément, de leur expliquer pourquoi il faut pas aller rouler dans la rue, etc. etc. Alors moi, je ne leur crache pas dessus parce qu'ils le font, parce que je l'ai fait et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce sport en fait. Mmh en le commençant dans la rue, donc euh, jamais je les... je leur cracherai dessus. Mais ce qu'il faut, c'est leur trouver un, un moyen de s'exprimer autrement que d'aller rouler dans la rue, parce qu'il n'y a... a pas d'endroit. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que nous, on se donne euh, les moyens d'acheter des camions parce qu'on est plus âgés et que on a un peu plus de moyens financiers, mais les petits jeunes, ils peuvent pas. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils prendre autour de chez eux, en sachant qu'il n'y a pas de structure de toute façon. Donc, même s'ils ont un camion comme nous, ils viennent… Euh, des fois, nous, on fait des deux heures de route, on va dans des endroits, on reste 30 minutes, les policiers ou les gendarmes qui arrivent et ils nous disent en gros dégagez, on vous saisit les motos. Donc euh, je, après on se retrouve dans une situation où les gens ne peuvent plus rouler nulle part si ce n'est en bas de chez eux. Mmh. c'est un petit peu aussi les lois qui font, enfin euh, qui ramènent les problèmes encore plus. un c'est vicieux là, c'est un peu le. Exactement, on est on est en train de tourner en rond.
0: C'est ça, parce qu'en en fait, vous pâtissez forcément, vous, de la mauvaise image de, de cette discipline qu'on voit dans les médias, qui n'est montrée que par les nuisances sonores qu'elle génère, ou la dangerosité du fait qu'elle ne soit pas encadrée et pratiquée souvent sans casque par des jeunes qui Exactement. prennent des risques.
1: Exactement, mais, mais après, il faut, faut comprendre aussi les gens qui sont excédés, c'est normal. Moi, je, je, c'est comme ça que j'ai compris que j'ai enfin, arrêté de tourner en bas de chez moi, c'est parce qu'un soir, je suis rentré. Alors, je te parle de ça, j'ai tourné deux ans au moins avant de. Un soir, je suis rentré, ma mère l'a craqué en me disant "Mais qu'est-ce que, enfin, tu m'as cassé la tête tout l'après-midi." Donc, mmh. en me disant ça, j'ai bien compris que je cassais la tête à ma mère, effectivement, mais que j'ai cassé la tête à tout le voisinage. Si j'ai cassé la tête à ma mère, j'ai pas cassé la tête qu'à ma mère. Mmh. Donc, euh, au début, on était dans une optique on sortait en moto toujours, mais on allait faire des grands tours comme quelqu'un qui roule en homologué, en fait, avec un scooter homologué. Mmh. C'était le début de ce que les gens les appellent aujourd'hui les baraudes et que l'État il appelle des rodés au Si on s'apercevait pas de vraiment de ce qu'on mettait en place du coup, nous, on faisait des tours, et puis là, on a commencé à rencontrer des gens dans notre secteur, et puis des gens d'autres départements, et puis, puis là, il y a eu des, des rodéos sauvages qui ont commencé à voir vraiment le jour à grosse échelle. Parce que, euh, aujourd'hui, on parle de rodéos sauvages, mais avant, il y avait des vrais rodéos sauvages. Nous, on a déjà organisé des trucs comme le Halloween Ride Out où il y avait des 800 motos. il euh, y a les vidéos sur les réseaux sociaux, mmh. sur YouTube, pour dire qu'il y a un vrai mouvement. C'est ça que je veux dire par euh, derrière ça. C'est pas genre on a fait un truc pour faire un truc. Il y a plein de motos. On a, on a tout cassé. C'était vraiment pas le but. C'est derrière un vrai mouvement. On voulait montrer qu'il y avait du monde qui pratiquait ce truc-là. Et encore une fois, dans les pratiquants, il n'y a pas que des mecs de cité comme ils veulent le faire croire à la télé. Il y a des gens qui sont euh, comptables. Il y a des gens. Euh, on a déjà rencontré un avocat. Il y a quelqu'un qu'on connaît très bien qui travaille dans la microbiologie. Il euh, y, a, y a des patrons de société, Nous, on est en train d'ouvrir un garage. Euh, y a, vraiment, c'est super éclectique. Il y a de, tout le monde qui pratique ça. Mm. Euh, c'est pas un problème euh, lié aux cité. Euh, si on prend les, les, les chiffres officiels pardon, du, du ministère de l'Intérieur, le, le, le plus gros du rodéo sauvage, il est pas en, en zone police, il est en zone gendarmerie. Donc ça prouve même que c'est un, un problème euh, à l'échelle de la France. C'est mm. pas comme ils veulent le faire croire, comme je te dis, à l'échelle des banlieues, loin de là. Même à la campagne, ça se passe ce truc-là.
0: Ouais, puis c'est pas que, que des jeunes qui vont faire une roue arrière en bas de la cité. Ça pas va beaucoup ton. plus loin que ça.
1: Bah, ça. Ça commence souvent comme ça pour mm. une certaine catégorie de gens. Et puis, il y en a, ça va être des petits jeunes qui vont faire une roue arrière au milieu des champs parce qu'ils habitent pas dans une cité. Mm. Donc, en vrai, c'est le même cheminement qui va ramener jusqu'à aimer le sport parce que nous, on considère ça comme un sport. Et, euh, et du coup, tomber dans la passion et chercher à faire évoluer le, le, le le sport et le mouvement par des nouvelles figures, par des nouvelles manières de le pratiquer en tout cas, tu vois. Mm. Pas forcément aller rouler n'importe comment, mais les gens ils commencent bien souvent à de chez eux parce que avant de savoir qu'ils aiment ça, ils achètent une moto parce que aujourd'hui c'est la mode. Nous quand on a commencé c'était pas la mode, donc c'est vraiment moi j'aimais la moto tu vois au début. Aujourd'hui il y a des gens qui font ça parce que c'est un effet de mode aussi, mm. faut en être conscient. Mais en, nous ça nous fait euh, pareil grimper le mouvement, qu'il y a de plus en plus de monde et puis c'est des gens qui à la finale sont piqués, ils ont fait ça par effet de mode mais ils aiment ça. C'est des mecs qui font plus de foot. Encore mmh. une fois, moi je te donne un exemple. L'État, ils sont pas conscients de ça. Mais quand je vais euh, en bas de chez ma mère avec mon quad ou qu'on arrive dans des endroits qui a des petits jeunes, ils peuvent avoir un ballon de foot, ils arrêtent de jouer au foot.
0: Mmh. Parce que ils veulent
1: faire tu... de la moto, les petits.
0: Et <rire> tu nous disais qu'effectivement, tu, tu rencontres des gens de, de, de tous horizons. Hein. C'est. Euh... C'est par exemple, tu, tu me citais un comptable ou un chef d'entreprise. Toi, toi, je crois que tu as un métier, donc tu es auxiliaire de vie, donc qui, de prime abord, sommes assez éloignés de as cette discipline du ride. Euh, comment t'es es tombé dans, dans, dans le grand bain, dans cette passion qui, comment elle est Alors, elle a ouais, germé
1: moi j'étais amoureux de la moto tout petit euh, mes parents ils voulaient pas que j'ai de moto donc ce que je faisais c'est que après moi j'avais la chance que ma mère a travaillé pour un conseil général enfin un conseil départemental donc il y avait des colonies pas chères tu vois. Mmh. donc à chaque fois tous les ans je cherchais des colonies de moto tu vois des stages, des formations des trucs donc j'allais faire de la moto comme ça en fait jusqu'à mon, mon père en gros il m'avait dit à 18 ans tu feras ce que tu veux tu t'achèteras la moto si tu veux donc avant je faisais de la moto de mes potes euh, à 14, 15, 16, 17 ans là et à ma première paye en fait en 2002, bah, j'ai acheté ma première moto à 20 ans. Euh, et depuis, j'en ai toujours une, j'ai plus jamais lâché, j'ai pas réussi à arrêter. J'ai essayé de revendre, j'ai eu, eu des galères autour de moi, tu vois, j'ai un pote qui est décédé, j'ai tout revendu, tout, j'ai pas réussi à arrêter, j'ai toujours acheté. C'est un truc moi je peux pas te l'expliquer, ça c'est comme euh, quelqu'un qui aime le foot, comme quelqu'un qui aime le karaté ou qui aime le chocolat, je mmh. sais pas, tu vois. C'est un truc c'est c'est ouais, comme ça sur moi et après encore une fois, moi, j'ai essayé beaucoup de choses dans la moto, ne hein. C'est pas, je me suis mis que là-dedans. J'ai été au terrain de cross, j'ai été faire de l'enduro. Enfin, tu sais, j'ai essayé beaucoup de choses avant de savoir que c'était ça que j'aimais quand
0: même, mmh. tu vois. Et tu évoquais justement, parce que c'est ce que montrent aussi les médias, tu évoquais donc un, un de tes amis qui est décédé, c'est vrai que c'est pas sans risque non plus. Donc si c'était encadré, si c'était sur des routes qui, qui, qui vous étaient dédiées, avec un, un, un matériel qui vous était dédié aussi de protection, peut-être que justement on éviterait un peu plus ces, ces drames.
1: Mais totalement, totalement, c'est une pratique, c'est un, un sport extrême, c'est une pratique extrême. Comment elle est pratiquée aujourd'hui, c'est encore plus extrême. Qu'elle devrait l'être en tout cas. Moi je vais te donner un exemple tout bête. Dans les années 70, moi j'habite à Choisy-le-Roi, à côté de chez moi il y a Rungis, tu vois. Mmh. Dans les années 70, il y avait les euh, les, les motards de l'époque qui se retrouvaient à à Bastille, ils allaient tirer leur bourre jusqu'à Rungis, à Rungis euh, si tu cherches un peu enfin si les 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 gens qui écoutent le podcast là, ils cherchaient un petit peu sur le sur internet, ils verront que c'était un circuit le, les mines de Rungis. Alors que c'était pas un circuit les gens hein, et tellement il y avait de monde, on... c'était le circuit, enfin c'était un circuit, mmh. et du coup il y a eu beaucoup d'accidents avec beaucoup de décès, et en 74 je crois, ou 76, je sais plus, il me semble que c'est 74, le, le, la dernière personne décédée c'est Carole Le Foll, euh, qui était percutée par un motard, elle est décédée, c'était une petite jeune qui avait 20 ans, je crois 21 ans. Euh, bah les pouvoirs publics de l'époque, ils ont compris que c'était trop. Donc, ils se sont dit, on va encadrer les motards. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit le, le circuit Carole à Tremblay en France mmh. pour que les motards, ils aillent tirer leur bourre à Tremblay en France. Et ça a très bien marché pendant des années. Aujourd'hui, le circuit Carole, il est plus assez grand pour accueillir les gens et tout. Moi, je suis tombé sur un truc interministériel par un rapport qui préconisait de bouger le circuit Carole pour faire un truc plus grand. Parce que déjà, en 2006, il y avait le problème des runners, les gens qui font les courses la sauvage sur l'autoroute. Mmh. Et le problème des stenters, qui est un petit peu la même chose que nous, mais avec des motos différentes, en fait.
2: Mm.
1: Et du coup, euh, déjà, à l'époque, ils avaient conscience de ça en 2006, et il n'y a rien qui a bougé depuis 2006. Ça fait quand même 14 ans. Mm. Ils n'ont rien fait du tout depuis 14 ans. Et Je pense pas que je suis le seul à avoir essayé de faire bouger les choses. Forcément, il y a d'autres gens qui ont essayé de faire bouger les choses. Des stenters, j'imagine, des runners, euh, qui ont dû essayer de faire bouger les choses, et pourtant, ça n'a pas bougé.
0: Parce que c'est pareil, en, en préparant cette interview, j'ai bon, fouillé un petit peu sur Internet et je suis tombé sur un article qui était paru en ligne sur le, le site du journal Le Parisien qui pointe du doigt le business très lucratif visiblement des, des motos volées liées au rodéo sauvage. Toi, tu me dis qu'effectivement, pour encore cadrer la, la chose et éviter ce genre de, dé, de débordement, tu viens d'ouvrir un garage avec ta team pour préparer vos deux roues. Donc là aussi, c'est toute une structure qui devrait se mettre en place justement pour après, éviter... Après, si...
1: moi, je, je vais te donner encore un exemple tout bête. Euh, moi, je suis pas policier. C'est-à-dire que si deux de, 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 il ou deux, il a droit de faire, Mais Moi, je n'ai pas le pouvoir de vérifier les motos des gens, si elles sont volées ou pas. Mm. Euh, nous, des fois, on arrive dans des endroits, on est 15-20, ok, mais les gens autour, on les connaît pas. Je sais pas, moi, s'il a volé la moto, s'il ne l'a pas volée. Euh, alors, je te dis pas qu'il y a que des voleurs de motos dans ce milieu. Loin de là, moi, les trois quarts des gens que je connais, comme je t'ai dit, ils sont avocats, ils ont pas besoin de voler une moto. ou. Tu vois,
2: hmm.
1: je vais pas dire qu'il n'y a pas de vol, mais c'est comme dans tout. Euh, les mecs qui jouent au foot, tous les ballons, ils ont été achetés. Quand, euh, si demain, quelqu'un, il vient t'inviter, t'es dans un parc avec un pote en train de, je sais pas, te poser sur un banc, quelqu'un, il tape le ballon, ouais, venez jouer, tu lui demandes la facture de son ballon avant de taper dedans. C'est exactement la même chose. Moi, je peux pas demander la facture des motos des autres. Maintenant, si on a un endroit qui est fermé, c'est pas la même chose. S'ils veulent rentrer dans l'endroit qui est fermé, on peut leur demander une déclaration en préfecture, on peut leur demander un tas de choses qui nous prouvent que la moto, elle est pas volée. Donc, du coup, déjà, ça va ça va permettre de changer un petit peu l'image parce que ça les arrange aussi, euh, l'état d'avoir ce truc-là, de dire qu'il y a beaucoup de motos volées et tout ça, parce que c'est certes une réalité, mais c'est pas beaucoup autant qu'ils voudraient le faire croire. Moi, je je peux pas te donner de chiffres exacts, mais surtout les gens que je connais, euh... ben, je connais pas de voleurs de moto. Pourtant, je connais beaucoup de gens qui le pratiquent, mmh. le sport. Tu vois. Après, j'en ai sans doute croisé, mais c'est comme dans tout. tu vois les... Quand euh, plus jeunes, les gens ils faisaient du foot, ils se faisaient voler leurs crampons, c'est un peu la même chose. C'est dommage qu'il y en ait, mais ça ne pourra jamais l'empêcher, il y a des voleurs partout. Et ça, c'est pas moi qui peux l'empêcher, c'est encore une fois ça c'est à l'État de faire des choses pour encadrer pour plus que ça arrive.
0: Parce que vous, comment ça s'organise, par exemple, quand tu, tu décides avec, avec ta team de faire une sortie, aujourd'hui là, comment ça, ça s'organise concrètement, puisque vous n'avez pas de, de route dédiée ou de terrain dédié à ça? Alors
1: aujourd'hui c'est très compliqué. Euh... Déjà, aujourd'hui, on fait aucune pub sur les réseaux sociaux quand on va rouler, ce qui était le cas euh, il y a encore un an en arrière. Mmh. Je pouvais mettre une vidéo d'où j'allais rouler, etc. Aujourd'hui, je le fais plus parce que déjà, il y a, on va pas se mentir, il y a la police qui suit les réseaux sociaux. Mmh. On a fait, des, comme je te disais, des gros mouvements, des grosses choses. Il y a des moments où les policiers savaient très bien qui on était et très bien ce qu'on faisait. Donc, euh, j'imagine qu'ils regardaient très bien ce qu'on publiait sur les réseaux sociaux. tu vois. Donc ça, déjà, on le fait plus tu vois euh, pour éviter ce problème là après euh, je le fais plus aussi par rapport aux gens pour plus me retrouver dans des lignes droites où il y a 300 personnes parce que du coup ça c'est des soucis euh, vu que c'est pas encadré euh, si là avec leur, leur nouvelle loi en tout cas anti-rodéo si les policiers ils arrivent ils vont dire que c'est moi qui ai organisé donc du coup je me retrouve à une peine enfin je suis exposé à une peine de prison carrément mmh, pour ça mmh. euh, donc j'en ai pas envie tu vois ce que je veux dire donc, en général, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se fout dans des petits coins, on prend nos camions, on fait une heure, deux heures de route, et puis on se fout dans des petits coins entre des champs, des petites lignes droites qu'on a, euh, cachées, quoi, en fait. Mmh. Après, ça n'empêche pas que, malgré ça, la bande se faire déloger par la police. Alors, des fois, ou les gendarmes, mais des fois, ça se passe très bien. Euh, des policiers qui sont compréhensifs et qui préfèrent nous laisser là, qui nous disent que moi, je, enfin, vous dérangez personne ici à parler lapin, quoi, en gros. Allez pas tourner dans les champs. Nous, c'est pas notre délire la terre. On cherche que des lignes droites d'habitude, par contre, on n'ira pas dans les champs, tu vois. Et à la finale, euh, voilà, ils, nous, ils préfèrent nous voir là. Mais des fois, ça se passe mal aussi. Il y a des policiers qui arrivent et c'est que c'est qu'elles, euh, bombe lacrymogène dans les mains, dégagé ça parle mal, truc, si vous partez pas, on saisit. Et puis, il y a des fois, ça parle même pas. Il y a, sur les 20-30 motos qui sont là, des fois, il y en a deux qui sont saisies. Tu vois. Et là, ça devient compliqué, c'est des galères.
0: Mmh. Parce que, comme tu l'évoquais aujourd'hui, pour, entre guillemets, lutter plus efficacement contre cette, cette pratique qui est, qui est jugée risquée, et pour faciliter aussi, je pense, l'intervention des forces de l'ordre, la loi de renforcement de la lutte contre les rodéos à moto a été donc adoptée par le Sénat. Et désormais, les rodéos à moto sont des délits à part entière qui sont lourdement sanctionnés. Puisque plus question d'amende, puisque aujourd'hui tu risques de la que... prison.
1: Je... Excuse-moi de te couper, mais je trouve que c'est devenu un business là pour le coup. Mmh. Euh, on parle d'amende au minimum de 15 000 euros. Ça monte jusqu'à 50 000 euros pour avoir fait un tour de moto quand même. Il y a des mecs qui violent des meufs, qui mangent moins que ça. Moi, je regarde Le Parisien tous les jours. Euh, ils mangent pas ça. Les hommes politiques qui tapent dans la caisse, des grosses sommes d'argent, ils mangent pas ça. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Ils mettent pas les pieds en prison. Nous, on a un mec de notre groupe là qui est en prison à l'heure actuelle pour avoir fait un tour de moto. Il faut savoir qu'il a deux enfants. Que le mec il travaille et que le mec il a pas un casier judiciaire euh, très chargé. Il s'était fait interpeller une fois avant dans une zone industrielle. Tu vois c'est pas le c'est pas Jacques Misrine le mec, tu vois. Mmh. Bah là, il est en prison pour un an et demi, 17 mois exactement. Est-ce que c'est normal Est-ce que les Français, tu penses qu'ils sont d'accord de payer parce que ça a un coût de mettre quelqu'un en prison. Tu vois ce que je veux dire De payer pour ça, alors qu'il y a des gens ils sont en train de fomenter des attentats contre la France, de faire des trucs de ouf. Et ben non, ils mettent le paquet sur ça. Je comprends pas moi. Je... Ils marchent super à l'envers euh, sur sur la même chose. Là, ils ont mis une une amende. Quand j'ai entendu ce qui s'est passé là, euh, je fais un parallèle bizarre, tu vas me dire, mais c'est pour te dire comment le pays marche sur la tête. Euh, L'histoire de, des amendes pour les consommateurs de stupéfiants. Tu vois, mmh. ils mettent une amende maintenant de 200 euros euh, pour ceux qui fument du cannabis ou qui tapent de la cocaïne. Quand même la cocaïne, on parle pas de, tu vois, c'est pas c'est pas c'est pas anodin, mmh. tu vois. Et eh ben ça, c'est en gros, c'est devenu dépénalisé avec cette amende. Et eh ben un tour de moto, il est criminalisé lui, au contraire.
0: Moi, tu penses qu'il y a deux poids de mesures en fait, quoi.
1: Mais complètement. Et c'est même plus deux poids de mesures. C'est deux poids. Euh... Je sais même pas combien mmh. de mesures. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est trop. Il y a un grand écart entre ce qu'il faudrait faire et et, et ce qu'ils appliquent en fait. Il n'y a aucune prévention. Il y a il euh, y a pas de pédagogie. Et ils essayent de faire que les gens, il y a pas d'endroit pour qu'ils roulent ailleurs que dans la rue. Ils essayent que, de faire que les gens ils arrêtent ce sport, mais ils arrêteront jamais. Ils sont piqués. Si demain ils enlèvent tous les ballons, les gens ils joueront quand même au foot avec des pastèques ou des paires de chaussettes ou je sais pas. Ils aiment le foot. Tu comprends ce que je veux dire mmh, mmh. C'est la même chose. Le, le meilleur moyen aujourd'hui d'enrayer le phénomène, c'est de le légaliser entre guillemets, c'est de l'encadrer. Et nous derrière, on a des tas de choses. Moi là, je suis en train de monter un projet de compétition. On a trouvé un lieu pour le faire. Euh, si tout se passe bien, après, ça dépend du Covid et tout, mais là, on est sur la, la, la date de septembre 2021, tu vois, et ce serait le premier événement autour de ça. Et du coup, l'État, il met rien là-dedans, on s'est débrouillé par nous-mêmes, et, et voilà, tu vois, on va se débrouiller pour le financer, truc, mais en vrai de vrai, c'est pas normal, tu vois. Mm. Moi, je suis pas, je gagne 1700 euros à l'heure actuelle, tu vois, je suis pas riche, tu vois. C'est pas normal, il devrait, y, il devrait y avoir quelque chose, je vois des clubs de foot. Alors, j'ai rien contre le football, je le pratique pas, mais j'ai rien contre le football, tu vois. Les clubs de foot, aujourd'hui, les mecs, ils ont 22 licenciés, on, ils ont droit à un terrain de foot, je sais pas où, un stade de foot, des vestiaires, si ça, ça. Je pense que c'est un certain coût. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Le foot, je crois pas que c'est le sport qui véhicule les meilleures valeurs. Entre les supporters qui se tapent dans la gueule, les supporters qui sont homophobes, les supporters qui sont racistes, euh, les joueurs de foot, entre eux, on n'en parle pas, ceux qui sont pourris, gâtés à l'argent et qui font n'importe quoi... Je je crois pas que c'est le sport qui véhicule les meilleures mmh. valeurs du monde. Mmh. Donc quand nous on nous fait passer pour des délinquants ou je sais pas quoi, je pense qu'il faudrait faire un mettre tout ça dans une machine à laver, et remettre les choses un peu clairement, tu vois, pour que tout le monde s'en sorte un peu bien. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, mmh. c'est que nous on ne nous considère pas du tout comme des sportifs. Tu parles à la fédération française de moto, ils vont dire c'est des délinquants. On veut même pas entendre parler.
0: C'est ça, c'est l'image que vous avez, c'est aussi une image qui est véhiculée malheureusement par, par les médias, c'est qu'on on parle uniquement, euh, on a l'impression qu'on a affaire qu'à de la délinquance, et pas à des sportifs de haut niveau comme, comme toi, tu peux être avec ta team structurée. C'est ça,
1: c'est surtout que comme tu dis, c'est un sport à part entière, c'est que les gens ne le voient pas, enfin les médias déjà ils vont te le faire passer comme une pratique, et moi j'ai entendu des trucs de fou à la télé, hein, sur des chaînes, je ne vais pas les citer, mais des chaînes d'infos, Enfin euh, voilà quoi. moi mon fils j'entends ce qu'ils disent à la télé il vient me demander une moto j'y achète pas j'ai peur qu'il tombe dans un gang le mec tu comprends ce que je veux mmh, dire c'est mmh. n'importe quoi ce qu'il raconte l'autre fois j'entendais qu'à Marseille ils sont en train de te dire qu'à Marseille les mecs en bécane de crosse ils sont là pour divertir la police pour que les gens rentrent du cannabis dans l'autre bout de la cité ou alors quand il y une descente de police sur le pont ils viennent chercher pour extraire la marchandise ou le dealer, c'est des scènes de films là qui sont en train de raconter. Ça n'existe pas. Et moi, je ne connais pas quelqu'un qui fait ça. Je connais des gens à Marseille, je connais des gens à Bordeaux, je connais des gens dans toute la France. Des gens à Baltimore, je connais des gens à New York. Je ne connais pas des gens qui font ça avec leur bécane de crosse.
0: Et si justement aujourd'hui, parce que tu m'as dit que tu avais fait pas mal de démarches qui étaient malheureusement restées lettres mortes, si aujourd'hui tu avais, je ne sais pas moi, 10 minutes, on te donnait 10 minutes ou un quart d'heure pour plaider ta cause au gouvernement, ça serait quoi ton, ton message
1: Alors déjà je commence par un point, c'est que j'ai j'étais sur une chaîne d'info, puisqu'on a fait beaucoup de reportages quand même, les, mmh. les journalistes ils, ils nous ont donné un petit, une petite parole, pas toujours comme on voulait parce que c'était coupé ou machin, mais on a eu une parole peu. Hein. Des fois, on a une bonne parole. On peut leur laisser, tu vois. Des fois, on a, on a été mal vu, mais des fois, on a une bonne parole. En tout cas, notre groupe, je parle, tu vois.
2: Mm.
1: Pas la Back Life en général. Pas le mouvement en général, mais notre groupe. Après, la dernière fois, j'étais sur une chaîne d'infos. Je devais, euh, discuter, débattre avec le, le préfet de, des Bouches du Rhône, parce qu'ils ont été condamnés, l'État, là-bas. Euh, pour leur inaction en fait contre les rodéos sauvages euh, puisque des gens ils se plaignaient machin, ça a été jusqu'au tribunal ils ont été condamnés à verser 10 000 euros à une association de riverains en fait mmh. pour leur inaction donc j'étais sur le plateau de la chaîne d'info là euh, bah le préfet là il a refusé le débat avec moi en fait j'étais arrivé avec mes petites fiches et tout et en vrai il s'est dit qu'il n'était pas prêt je pense et c'est exactement ça là tu me dis si j'ai un quart d'heure moi je veux pas avoir un quart d'heure pour parler n'importe comment c'est juste que je voudrais un rendez-vous avec une, la, la ministre ou quelqu'un qui soit chargé de me donner une solution en tout cas. Après peut-être qu'ils voudront pas l'entendre, mais moi je veux, j'ai mille solutions à leur proposer déjà, des solutions payantes, on fait un circuit, un lieu dédié, des solutions gratuites, on utilise des lieux qui existent déjà. Il y a le circuit Carole. Moi je peux pas me permettre de louer, c'est trop cher, tu vois. Si eux ils nous aident, les les les, moi j'ai ma mon association, elle touche aucune subvention, tu vois. On a mm -hmm. fait aucune demande et je sais qu'on en aura pas si on demande. Mais en vrai, euh, des clubs de foot, ils ont des vrais. Encore une fois, je reviens au foot, mais j'ai rien contre le footballeur, rien, hein, tu vois.
0: On ils va croire qu'il y a quelque chose contre le foot. Hein. <rire> <rire> non, mais
1: tu vois, ils ont des vraies subventions, etc., tu vois. Et, et, et s'ils me donnaient des subventions, bah, je pourrais louer le circuit Carole, je sais pas moi, quelques week-ends dans l'année ou quelques dimanches mmh. dans l'année pour aller rouler dessus. Et du coup, euh, j'ai même pas ce, ces moyens-là, puisqu'on me les enlève. Et après, moi, je vais être transport avec toi. Euh, la cotisation pour entrer dans l'association, on demande une misère aux gens. C'est plus symbolique qu'autre chose, tu vois mmh. Euh, c'est l'histoire de faire tourner un peu le truc, euh, si demain bah, on fait un événement il y a de quoi faire un barbecue pour tout le monde stop tu vois, nous vraiment on cherche pas à... enfin on cherche pas à prendre de l'argent avec ça, tu vois ce que je veux dire mmh. si on, on cherche vraiment des solutions on a mis un cadre légal maintenant bah, le cadre légal il est là maintenant aidez nous à le pousser jusqu'au bout et avoir un endroit légal pour pouvoir utiliser ce cadre légal et encadrer les choses, et comme je te dis on pourrait aller plus loin, c'est qu'on peut faire de la prévention sur les petits jeunes on peut leur expliquer Enfin, l'intérêt de mettre un casque. À 16 ans, les petits jeunes, je comprends qu'ils comprennent pas qu'il faille porter un casque, tu vois, puisqu'ils voient des mecs sur Instagram qui n'ont pas de casque, les Américains, ils portent pas de casque, mais déjà, ils savent pas qu'aux États-Unis, quand ils regardent un mec à Miami ou à Philadelphie, bah, il est pas obligé de porter un casque parce que la loi, elle oblige pas un mec à moto de porter un casque, mais ça, ils le savent même pas, eux. Nous, on est en France, c'est obligé, donc faut que t'en mettes un c'est pas pour que tu ressembles à un con, c'est juste pour protéger. Maintenant, mmh. si le meilleur exemple que je peux donner à un petit, mets-toi à quatre pattes, mets un coup de tête dans le béton, tu verras comment ça fait mal. Si tu tombes la moto, c'est encore pire. Mets un casque. C'est le minimum que tu peux mettre. Tu vois Et celle-là, je suis un peu euh, brut dans mon truc, mais tu vois ce que je veux dire on...
0: Non, c'est On pourrait leur...
1: leur expliquer des choses et on pourrait aller même plus loin. Euh, Aujourd'hui, ramenez-moi des classes... Euh... On sait qu'il y a des classes un peu plus cas sociales, enfin, cas sociaux, ouais, des classes cas sociales que d'autres, dans certains mmh. lycées que d'autres, mmh. euh, où on a un, un lycée qui est spécialisé dans la moto, a choisi le roi. Euh, je connais pas mal de petits jeunes qui sont là-dedans, qui sont cas sociales et qui pratiquent ça. Bah ça, on peut leur faire des journées portes ouvertes si on avait une, une structure, un endroit pour le faire. Et mmh. leur, le, pareil, leur, leur mettre une autre vision de la pratique. Euh, Devant les yeux, en fait. C'est ça, le truc.
0: Ouais, comme dans tout, en fait, de la pédagogie, de la prévention, de la sécurité exactement. et un en fait, encadrement.
1: Ils sont pas du tout là-dedans. Ça veut dire que là, je sais pas comment ils élèvent leurs enfants, euh, le gouvernement. Mais en fait, si je me mets à la place de... Si nous, on était un bébé, eh ben euh, il nous taperaient sur les doigts, il ne ferait rien d'autre, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ils nous expliqueraient pas pourquoi, ils nous expliqueraient pas comment on pourrait le faire. nous explique... Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Ce que tu veux, ce que tu souhaites, c'est la prévention plutôt que de la répression, quoi.
1: Mais complètement. Après, s'il y avait un endroit légal, bah, les mecs qui sont dans la rue, vous pouvez faire une répression légitime. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas légitime. Et puis surtout, arrête, enfin, là, ils ont redonné l'autorisation de poursuivre, soi-disant qu'ils n'avaient pas avant. Alors, c'est pareil, il hein, suffit de regarder les réseaux sociaux. Là, c'est depuis de moi le mec, ils ont le droit de poursuivre. Je peux dire que des courses poursuites dans les dingues cinq dernières années où ils n'avaient pas le droit, il y en avait un mort, il y en a plein dans les réseaux sociaux, tu vois. Mais ça, je trouve ça tellement dangereux, alors que, « Si t'écoutes les policiers parler, ils savent qui c'est sur les motos. Tu vois » mmh. Pourquoi vous les poursuivez Vous allez juste aller chez eux. Convocation, hop, c'est réglé. L'histoire, elle est réglée. Là, vous, vous prenez des risques pour le mec qui est sur la moto, vous prenez les risques, des risques pour l'équipage de police et vous prenez des risques pour les usagers de la route. Tout le monde est perdant dans cette histoire-là. C'est ça, le truc de fou. Quand euh, je vois dans le Parisien, il y a un petit jeune qui faisait de la moto qui était mort, ça, je suis choqué à chaque fois. Tu vois me... J'ai mal au cœur de me dire que eux, ils sont là alors des petits jeunes euh, nous il y en avait qu'on avait côtoyé ou croisé ou machin ça, forcément ça me fait mal au cœur parce que je les connaissais un petit peu tu vois mm. mais même un mec que je connais pas à l'autre bout de la France ça me fait mal au cœur dans le sens où on leur apporte des solutions tu vois ce que je veux dire mm. ou il y a des vies on aurait pu les sauver pendant le Covid j'entendais Olivier Véran qui disait un truc à juste titre et je valide 100% ce qu'il disait il disait une vie ça n'a pas de prix s'il faut qu'on mette les moyens pour sauver les gens pendant le Covid on les mettra et ben bah, applique les choses Covid, sur euh, d'autres choses que le Covid, parce que c'est bien beau de le faire pour le Covid ou faire de la publicité, mais il y a d'autres choses dans la vie que le Covid. Et là, en l'occurrence, sur la moto, il y a des morts tout le temps. Si on fait le compte des cinq dernières années, ce qui est macabre, ce que je suis en train de te dire, je n'ai pas le décompte et je ne veux pas le faire, mais il est énorme en vrai. Entre ceux qui ont perdu la vie sur leur moto, il y a des gens qui ont perdu la vie ou qui sont devenus handicapés à côté de la... Enfin, qu'on rien demandé, qui étaient mmh. des passants, des usagers. J'en vois des articles, il n'y a pas longtemps à Strasbourg, il y a une petite fille qui était renversée, tu vois. T'sais, Hmm. Je me mets à la place des parents, et ils doivent être comme des fous, tu vois. C'est logique, carrément, tu vois. Je, et tu fais ça à mon gosse, je pèterai les plombs, tu vois. C'est lo, logique, mais encore une fois, les gens, ils savent pas qu'il y a des gens qui essayent de faire, tu vois. Hmm. Et s'ils si le savaient, peut-être qu'ils se diraient, bah, faites une pétition, moi, je la signe, parce qu'en vrai, euh, tu vois. D'ailleurs, je te parle de pétition, là, je suis en train d'en monter une, c'est la prochaine étape, euh, faire une pétition avec les réseaux sociaux qu'on a. Je pense qu'on aura vraiment énormément de signatures, ils seront pas prêts. J'espère qu'ils nous donneront rendez vous. Même si je sais que ça n'a pas une grande valeur, une pétition, ils s'apercevront que il euh, bah, y a du monde derrière ça, tu vois. Mm. Moi, des pratiquants à l'échelle de la France, euh, si on revient bien ce que je te disais tout à l'heure, pour eux, c'est un business aujourd'hui. Mm. Indirectement, c'est caché, mais de toute façon, tout est un business pour l'État. Mais regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Nous, on est en train de monter un garage. Juste de monter le, le garage, ça nous a coûté un bras sur lequel euh, l'État a récupéré de l'argent. Déjà, on n'a même pas commencé l'activité, tu vois. Ensuite, on va faire une activité sur laquelle on va lui reverser 20% de tout ce qu'on va rentrer de TVA. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça va vendre des motos neuves, des motos d'occasion, des pièces, des accessoires, des vêtements. Tout ça, ils vont prendre de la TVA. Tu vois? Ensuite, ils vont prendre sur la société encore. Bref, ils vont prendre à mort. Et ça, sur tout ça, sur les gens hein, ont payé cette TVA, qu'ont machin, qu'ont truc, eh ben, ils vont remettre des amendes. Ils vont saisir les motos et ils vont pas les détruire comme ils disent parce que c'est strictement faux. Ils sont revendus, les motos. C'est au domaine. Ce que je veux dire, c'est trucs truc domaine public, là, euh, mmh. vente aux enchères. C'est les coûts de communication, étant t'en quelques-unes, mais c'est hyper faux, sinon le reste, elles ne sont pas détruites. Tu vois Ça, c'est une réalité. Il suffit de chercher aussi, c'est visible. Tu vois Et tout ça, c'est un business, en fait. C'est ça le truc qui est fou derrière, c'est que c'est de l'argent pour eux. Mmh. C'est comme, euh, là, je reviens à un autre truc, le business du cannabis. Ils te font croire que le truc. Mais en vrai, c'est un business d'ouf. Les petits jeunes dans une cité, là, qui vendent des barrettes. Tu vois, ils risquent, je sais pas combien d'années de prison, avec des amendes à six chiffres, derrière, s'ils se font interpeller, parce que c'est des amendes qui se comptent en, en cent mille, deux mille euros quand ils font ça, tu vois ce que je veux dire? Euh, ils font de la prison, tu vois. Quand ils sortent de là, euh, l'État, il aura tout saisi, ce qu'ils ont acheté avec l'argent du cannabis, qu'ils auraient pas pu acheter. Et les voitures ou les trucs, ils sont revendus. Je sais très bien comment ça se passe, tu vois. Mmh. Si demain, il y a une maison qui est, qui est saisie, comme on voit dans les reportages, ils vont pas la détruire, l'État, ils vont la revendre. On est d'accord. Mmh. Du coup, c'est un, un business de ouf. C'est ça, le truc. Et surtout, ils font des business comme ça. Bah, oui. ça moi, ça me rend fou, ça. Après, ça, c'est de la politique. C'est mmh. différent. On est un petit peu sortis du sujet. Mais tu vois ce que je veux dire C'est mmh. que ça va super long, en fait.
0: Bah, écoute, ouais, ce qu'on espère, c'est qu'au moins euh, ton message sera, sera passé et que, que peut-être les choses bougeront et que effectivement ce que tu disais, peut-être qu'une pétition pour qu'enfin on voit que certains comme toi essayent de, de donner un cadre à cette discipline pour faire avancer les choses c'est tout ce qu'on peut souhaiter
1: c'est sûr mais après encore une fois il n'y a, a pas que des gens comme moi moi je suis à peu près le plus mis en avant en fait, par les médias tu vois. Mmh. il y a d'autres gens, il y a même des gens pas connus qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui veulent la même chose que moi des de pour tourner tranquille mmh. c'est tout, ils tu vois. et en vrai ils vont te montrer les gens à la télé qui tournent en bas de la cité ça c'est 5% des gens tu vois. Ouais. à l'échelle de la France c'est 5% des gens Allez, 10%, 10 si on tape large.
2: Mm.
1: Et c'est ça le truc. Et là, ils sont en train de criminaliser, et criminaliser le truc. C'est-à-dire que des petits jeunes qui étaient pacifistes, là, je te donne un exemple tout bête. Si tu cherches sur les, sur euh, pareil sur, euh, sur Google, il y a peu de temps, euh, vers Rouen, il y a des petits jeunes, alors des petits jeunes de 16 ans qui sont avec des motos homologuées, qui ont fait un genre de, de rassemblement, tu vois. Mm. Ils ont contacté les gendarmes pour leur déclarer leur rassemblement, euh, accord verbal des gendarmes, tout ça. Alors les petits jeunes, ils m'ont contacté en fait pour voir comment on pouvait faire parce qu'ils n'ont eu que des problèmes avec ça, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que derrière, euh, donc l'autorisation euh, des gendarmes, ils sont venus le samedi, là, enfin le dimanche en l'occurrence, c'était dans un endroit reculé, une zone industrielle avec aucune habitation autour, tu vois. Les gendarmes, ils étaient présents. Les gendarmes, ils ont dit, écoutez, si vous voulez tourner... Les petits jeunes, ils font même pas de roues, ils font des runs, des accélérations, tu vois.
2: Mmh.
1: Si vous voulez rouler, on fait des tests cannabis et des tests d'alcoolémie à tout le monde. Tous ceux qui sont négatifs, ils peuvent rouler avec des casques, tout le truc, ils peuvent faire leur run. OK, ils les ont laissés faire, il y a des vidéos sur YouTube, tout ça. C'est sorti. Deux semaines après, l'organisateur... Enfin, celui qu'ils ont considéré comme l'organisateur qui a 16 ans, qui a fait la démarche de contacter les gendarmes, il a été convoqué à la gendarmerie à côté de chez lui, l'ont dit, as organisé un rodeo sauvage. Du coup, ils ont saisi son téléphone, ils ont regardé les vidéos, ils ont été sonnés chez 21 personnes, ils ont saisi 21 motos, suite à ce pseudo-rodéo sauvage. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Ils n'ont pris que des motos homologuées. À des petits jeunes de 16 ans, qui habitent à la campagne, qui vont à l'école avec leur moto. Je pense que le... jusqu'où ça va, là Et ça, après, si tu regardes l'article dans, le... dans le... Je sais plus quel... Je vais que dire le parisien, ce pas le parisien, hein, parce que c'est le truc euh, vers Rouen, là, Normandie libre, ou je sais pas comment ça s'appelle, là... Euh... Ben, ils parlent de rodéo sauvage, mais qu'est-ce que ça va de sauvage? Ils ont contacté les gendarmes carrément. Mmh. Et bah ben là, les petits jeunes, ils étaient comme des fous, ils m'ont contacté pour savoir comment ils pouvaient récupérer les motos, machin, ceci, cela, parce que justement, ils sont, ils sont, ils sont dans une galère de ouf.
0: Mmh. Ils
1: savent pas comment aller à l'école, les, les, les pauvres petits. Là.
0: Bon, bah écoute, Pac, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage, et puis en espérant ben, ben, que bah, les, choses, euh, les choses bougent rapidement, enfin. Euh, pour toi et que, enfin, ta discipline puisse être un, un peu plus cadrée. Merci beaucoup, Pac. Bah,
1: bah, je te remercie également de nous avoir laissé un petit peu de temps de parole. C'était très cool. À bientôt. J'espère qu'on aura pas de bons messages.
0: À bientôt. Ciao.
2: Ça marche. À bientôt.